1: meine Passion, meine Leidenschaft, meine Religion. Und ich kämpfe für den Verein, bis er Erfolg hat. Der Verein, der hat eine Stahlkraft, die, die lässt einfach nicht los. Ich gehe, glaube ich, mit dem
2: Verein ins Grab. Leidenschaft pur, Emotion, Teamgeist. Keine Sportart fesselt ihre Zuschauer so sehr, wie das Spiel mit dem runden Leder. Fußball besitzt Faszination, magische Anziehungskraft. Trotz Internet und Facebook, trotz hunderter Fernsehkanäle und Video on Demand,
3: sind die Stadien voll wie nie. Fußball ist unser Leben. Bayerische Ballgeschichten von Christoph Krix und Hermann Scherben.
2: WM-Eröffnungsspiel 2014 Brasilien-Kroatien. Public Viewing in München. Jeder einzelne Zuschauer ein Fachmann.
4: Mein Tipp war 3 das ist unrelevant jetzt. Aber Tendenz ist Brasilien. Ich Im Endspiel habe ich auf Uruguay tippt, aber Uruguay, Italien. Ich bin eigentlich ein Löwenfan. In erster Linie auch. Ein Löwenfan? Ja. Einer, der richtig leiden kann, oder? Jawohl. Bestimmt, auf
2: jeden Fall. Nicht nur der Ball ist rund, muss schon Sepp Herberger gewusst haben. Die Welt ist es auch. Und eigentlich sollte es auch das Leben sein. Vielleicht liegt darin die Faszination. Fußball, ein Spiegelbild des Lebens. Der Ball verleiht dem Spiel einen Großteil seiner Anziehungskraft. Wie Gunther Gebauer in seinem Buch Poetik des Fußballs philosophiert, stellt
3: der Ball eine Kugel dar. Die materielle Abbildung einer sphärischen Idealgestalt. Der perfektesten Form, die es im Denken und im Kosmos gibt. In Platons und Aristoteles' Kosmologie haben die Erde und die Planeten eine Kugelgestalt. Sie werden vom Weltschöpfer nach ewigen Gesetzen bewegt. Eine solche Gestalt hat die menschliche Erfindungskraft für das Spiel geschaffen. Der Homo
2: pediludens, der fußballspielende Mensch, bewegt sich also gewissermaßen in göttlichen Sphären. Oder noch besser, er bewegt göttliche Sphären, aber zurück zur Erde, auf den Rasen, auf dem das Spiel seit seiner Erfindung in England im 19. Jahrhundert gespielt wird. Ich
5: bin
6: im rechts, ich bin am rechts. Ja! Mein Mei, Mei, Mei,
2: Mei. Niederbayern. Ein Punkt spielt der A-Klasse Landshut, der untersten aller bayerischen Spielklassen. Spitzenreiter DJK SV Adelkofen muss auswärts beim tabellendritten TSV Altfraunhofen antreten. Und es sieht nicht gut aus für den Tabellenführer. Man liegt mit 4 zu 1 im Rückstand. Bitter, denn mit einem Sieg hätten die Adelkofner den lang ersehnten Aufstieg so gut wie in der Tasche. Die Partie befindet sich in der Schlussphase. Steh auf, steh. Niederlagenschmerzen. Besonders wenn man besser spielt als der Gegner und trotzdem verliert. Der Adelkofner Trainer Rudi Dorra und ein unbekannter Experte können das Spiel lesen. Profis halt.
6: So bitter ist, dass du vor der Halbzeit kriegst dann noch mehr Ja, aber das entscheidend, entscheidend für mich war, dass einfach in der Phase, wo es total überlegen wird, Karton hinbekommen. Genau, genau. Und dann kommen wir zum unglücklichen Zeitpunkt, kommt das Tor. Weißt du schon, ah. vor der Halbzeit, das war dann letztendlich der Knackbrecher. Ah, du musst dein halt System dann ändern, ah. du musst offensiv werden. Ah. Dann bist du bist natürlich gegen jene Gegner dann, laufst du dann mal ein in den Konto. Ist ganz und normal, und, und die haben dir eigentlich ja. richtig Fußbeschwerde, die haben ah. ja bloß weiter ah. billig schon. Ja, okay, aber, aber du, hast halt, du, du musst halt mit dem wir. Die haben gegen euch gewusst. Die brauchen gegen euch nicht mitspielen. Ja, weil sie es nicht können. Ja. Nicht können. Ja, und du musst zwangsläufig musst aufmachen. Weil, ja. weil, wenn du hinterher stehst, dann kriegst du auch nichts. Und dann Nein, verlierst du 3-1. Genau, ob man 3-1 verlieren oder 5-2, das ist scheißegal. in den Kante reingelaufen das, das war das Entscheidende.
2: Bei den Spielern in der Kabine sitzt der Frust tief.
6: Fußball gespielt. Mit Fußball hat eigentlich gar nichts zu tun. Aber sie haben durch einen Spiel gespielt zum Schluss kann man nicht so unverdient, weil wenn ich heute das Spiel 25 Gründen habe, kann ich nicht von unverdient reden. Aber Adelkofer kann man echt keinen Vorwurf machen, weil die erste Halbzeit gespielt
1: hat. mir, wenn es 60 Minuten Spieldominie ist, dann bist du uns hinten und dann zweifelt man sich selber ein bisschen raus. Es gibt schlimmeres.
2: wir haben Jetzt gibt es Schlimmeres. Ja, erst noch. Ja, Adelkofer, gut 4000 Einwohner, rund 8 Kilometer östlich der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut. 1961, bei der Gründung der Deutschen Jugendkraft-Spielvereinigung, kurz DJKSV, hat man den Sportplatz samt Vereinsheim mitten in eine Siedlung am Rand des alten Ortskerns gebaut. Das Fußballfeld liegt an einem Hang, sodass die Zuschauer von oben aus einen ausgezeichneten Blick auf das Spielgeschehen unten werfen können. Ein wahres Kleinod, dieses Stadion in dieser Spielklasse einer Spielklasse, die die Adelkofner seit Jahren liebend gern verlassen würden. Kein leichtes Unterfangen für eine Amateurmannschaft der untersten Liga, weil gute Spieler rar sind. Der bayerische Amateurfußball hat ein Nachwuchsproblem, sagt die bayerische Trainerlegende Carsten Wettberg. Wettberg kennt den bayerischen Fußball wie kein anderer. Schließlich kann der aus Elsendorf bei Mainburg stammende ehemalige Postoberamtsrat auf 40 Berufsjahre als Fußballtrainer in Bayern zurückblicken.
7: Es kommt natürlich jetzt eine schwierige Zeit, weil die Deutschen haben immer weniger Kinder. Und das merkt man natürlich an den Jugendmannschaften. Es sind überall Spielgemeinschaften, schon JFG, dass sich Ortsteile zusammentun. Tolle Anlagen überall, da ist sehr viel getan worden. Die Gemeinden haben das Geld gehabt. Der PLSV hat da mit Zuschüssen gut gearbeitet. Aber die Vereine haben einmal zu wenig Spieler. Das ist ein Riesenproblem und das löst man meines Erachtens nicht, indem man ja, diesen 20er-Vorschlag, dass man nur noch mit sieben spielt.
2: Aber Wettberg wäre nicht Wettberg, wenn er nicht schon einen Ausweg aus der Misere wüsste.
7: Wir haben hier gar nicht weit weg einen jetzt den neuen Landrat von Landshut, den Peter Dreyer, den Bürgermeister von Hohentann, der hatte in einem aufsehenerregenden Zivilprozess hat er erreicht, dass die, ja, die, die kleinen Vereine unterhalb der Bezirksliga die Reserven nicht in Konkurrenz spielen lassen müssen. Das ist ein sehr wichtiger Beschluss, weil da hat man einen zweiten Verein im Verein. Wenn die Reservemannschaft jetzt in Konkurrenz spielt, dann brauchen die einen zweiten Trainer, mehr Torwarte, mehr Spieler, mehr Physiotherapeuten, wenn sie es überhaupt haben. All diese Dinge. Und das will ja niemand. Ne? Und das hat er durchgesetzt. Und jetzt zeigt sie auch, wie wichtig das war. Weil in, in Oberpfalz gibt es teilweise keine Reservemannschaften bei bestimmten Vereinen mehr. Weil das löst sich dann auf. Ne? Die bringen ja die Leute nicht mehr zusammen. Und dann spielt er halt keine zweite Mannschaft mehr an sich für einen Verein Anfang vom Ende. 15 Vereine hat Carsten Wettberg im
2: Lauf seiner Karriere trainiert. Achtmal war er bayerischer Meister. Und 1990 gelang ihm mit der Rückkehr des TSV 1860 München in die zweite Bundesliga der Sprung in den Profifußball. Auf Händen wurde er damals durch München getragen und zum König von Gießen gekrönt. Seine Bodenhaftung verloren hat er
7: trotzdem nie. Schließlich weiß er auch, welche Gefahren im Profigeschäft lauern. Es ist halt Spiegelbild des Lebens, sage ich immer, im Zeitraffer, Fußball, Profifußball. Man wächst in einer völlig anderen Welt auf. Man wird mit 17, 18 Jahren schon teilweise umschwärmt in einer Art und Weise fern jeder Realität. Und dann kommt vielleicht irgendwann einmal das böse Erwachen. Nicht alle, aber ihnen wird ja alles abgenommen verdienen sehr viel Geld und leben in einer Scheinwelt. Deswegen gibt es das ja auch immer wieder, dass sie nach Beende der Karriere völlig scheitern im normalen Leben.
2: Erfolg, Ruhm, schnelles Geld, ständig im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Umstände, die nicht jeder junge Mensch verkraftet. Die Entwicklung einer starken Persönlichkeit, eine gute sportliche und auch schulische Ausbildung sind deshalb eine wichtige Voraussetzung, um als Profi zu bestehen. Jetzt und später, nach dem Karriereende. Gute Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung sind es auch, die im 2012 gegründeten Deutschen Fußballinternat in Bad Aibling im Vordergrund stehen, sagt Internatsleiter Sebastian Rass.
8: Wir sind eine private Institution. Zwei Geschäftsführer, zwei Gesellschafter haben das im Endeffekt die Idee gehabt, es angeschoben und wird aktuell vor allem natürlich durch die Zahlungen der Eltern finanziert.
9: Also wir haben
8: Schulgeld für externe Schüler, die nur die Schule besuchen und wir haben Schulgeld für die Internatsschüler. Und sind jetzt nach drei Jahren langsam dabei, um mit großen Partnern, mit der Metro, wo wir viel zusammenarbeiten, mit B&O, hier mit TTE, einen Förderkreis aufzubauen, damit wir auch die Möglichkeit haben, Stipendien zu vergeben für besonders gute Fußballer, für Jungs, die auch in der Schule und von der Persönlichkeit her richtig gut sind.
2: Das große Geld, berühmt sein, ein Star. Vielleicht auch ein Vorbild sein. Der große Traum vom Fußballprofi regt sich in den Herzen vieler Buben und junger Männer.
8: Also wenn sie sich vor die Jungs hinstellen und sagen, wer will Profifußballer werden, hebt
2: jeder die Hand. <lacht> Absolut klar. Obwohl von den rund 150 Schülern von Bad Aibling nur ein paar wenige den Sprung zum Profi schaffen werden, hat die Schule alljährlich hunderte von Bewerbern. Denn ihr Angebot ist einzigartig in ganz Deutschland. Da wirkt auch das Schulgeld nicht abschreckend.
8: Also es ist es so, dass für externe Schüler die Schule 750 Euro im Monat kostet. Das Internat ist ähm, im Vierbettzimmer 1900 Euro inklusive Schule und im Zweibettzimmer 2300 Euro inklusive Schule. Mag auf den ersten ähm, Blick natürlich als eine sehr hohe Summe ähm, wirkt. Allerdings ist es so dass diese 150 Schüler hier von fast 70 Mitarbeitern betreut werden. Also, das ist eine, eine richtig gute Gruppe. Die zwei Jungs, die, die hier ein bisschen rausstechen, sind Finn Modler. Finn kam vor zwei Jahren zu uns als ähm, Spieler des Jahres der Intersportkicker Fußballcamps. Er hat sich gegen 7.000 andere Jungs durchgesetzt und damit hat er ein Stipendium hier im Internat gewonnen hat dann ein Jahr hier trainiert und dann sind die Münchner Vereine auch recht schnell auf ihn aufmerksam geworden und die Löwen haben dann gesagt sie wollen ihn unbedingt sein Zimmerkollege Julian Höhn ist auch gerade auf den Sprung er ist im, im Probetraining bei Unterhaching zurzeit. Er hat die Herausforderung angenommen, ist in diesem Jahr auch noch mal fast 10 cm gewachsen. Hat ein bisschen gebraucht, bis dadurch die Koordination und die Technik wieder gestimmt hat. Hat sich aber im letzten halben Jahr so toll
2: entwickelt. Somit haben wir einen Löwen mit einem Hachinger auf dem Zimmer. Die Zusammenarbeit mit den großen Münchner Vereinen ist gut. Man ist in ständigem Kontakt.
8: Bei Bayern, Haching und 60 ist es so, dass wir in enger Kooperation mit ihnen arbeiten, weil, viele unsere, weil einige unserer Jungs dort schon spielen. Und da ist es dann einfach so, dass unsere sportliche Leitung die Trainer der Vereine kennen und die dann auch einfach mal anrufen und sagen: du Mike, Percy, Jahrgang 97, Linksfuß, habt da einen für uns.
2: Finn und Julian, beide 13 Jahre alt, sind eigens wegen der Aiblinger Fußballschule aus dem Rheinland nach Bayern gekommen. Was ihre Zukunft angeht, da haben die zwei ganz klare Zielvorstellungen.
0: Mein Ziel? Ja, natürlich Fußballprofi, wie denke ich mal jeder hier am Internat. Ja, Um mich weiterzuentwickeln, nicht da zu bleiben, wo ich jetzt bin, auf meinem Stand. Es ist gut, aber... Es geht immer wieder besser und es reicht nicht, wenn ich so hochkommen will, wie ich will. Ja, auch ganz klar, Fußballprofi, jeden Tag besser zu werden, immer der Beste zu sein und einfach immer seine Qualitäten beweisen. In jedem Training, jedes Spiel, einfach immer.
2: Ihr Trainer Percy van Lierop hat die zwei ganz besonders unter seine Fittiche genommen. Er hat Großes mit ihnen vor.
9: So wie heute in der Früh geht es darum, dass sie viele Kontakte haben, dass sie links und rechts alles ausführen, damit sie einen technisch een perfecte voetbal uh, let's enden spelen kunnen ja dat ze ook bewegingen leren om um den Unterschied te maken in voetbal we willen spieler creëren die niet nur van naar B spelen kunnen dat moet ze ook kunnen maar we willen ook spiele hebben die was bijzonderes eraf hebben we wollen toch spieler creëren let's end, die was bijzonders hebben. Robin en, en Ribéry en cristiano en uitziek ja die wirklich spielentscheidend entscheidend zijn können, ja. er kiept voestballer af de wereld die ik gerade nenne die kunnen alles andere, was die anderen auch können, aber eine besondere Qualität haben die und die nennen wir Zidane-Maradona-Qualität. Die können entweder in jeder Situation am Ball bleiben, egal von welcher Seite Druck kommt, egal wie viele Leute ihn attackieren. Er kann immer am Ball bleiben und Fortsetzung kreieren. Und die andere Qualität, was sie beherrschen, ist Überzahl schaffen, Spieler aufspielen, ja, damit sich alles öffnet. Und die zwei Qualitäten machen den Unterschied auf höchstem Niveau.
2: Der Abschied von daheim war für die beiden nicht einfach. Ihre Eltern sehen sie nur noch in den Ferien. Und das auch nur, wenn sie von ihren Vereinen Trainingsfrei bekommen.
0: Ja, ganz am Anfang war es sehr schwer. Sie, es war eine schwere Trennung, aber man muss Opferbereitschaft zeigen, wenn man Profi werden will. Ja, bei mir war es auch so ungefähr, weil mein ich war, ich war, ich habe schon immer von Fußballprofi geträumt und ich wusste, dass ich irgendwann mal Opferbereitschaft zeigen muss. Und mein Vater fand es sehr schön und meine Mutter auch. war natürlich erst schwer, weil sie wollten mich natürlich auch nicht hergeben. Aber sie wussten, dass es mein Traum ist und haben dann noch gesagt, dass er okay geht.
2: Fußball, Schule, Persönlichkeit. Auf dem Prinzip dieser drei Säulen beruht das Konzept des Deutschen Fußballinternats in Bad Aibling. Neben der sportlichen und schulischen Ausbildung, die mit mittlerer Reife, Fachoberschule oder auch dem Abitur abgeschlossen werden kann, ist Persönlichkeitstraining das Fach, auf das
3: größten Wert gelegt wird. Auf der Homepage der Schule liest man Selbstbewusste Jugendliche, für die Werte wie Fleiß, Leistung, Disziplin, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Liebe, Vertrauen, Konsequenz, Hilfsbereitschaft oder auch Verantwortungsbewusstsein zur Selbstverständlichkeit gereichen, werden nahezu automatisch bessere Erfolge in der Schule, im Sport und im späteren Berufs- und Privatleben erzielen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Internatsschülern diese Werte zu vermitteln. Mit dem klaren Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen diese Werte als für sie selbst wichtig erachten. Basierend auf diesen individuellen Werten werden wir mit jedem Internatsschüler dessen persönliche Ziele erarbeiten und mit ihm gemeinsam einen Plan zur Realisierung dieser Ziele entwickeln. Die konsequente tägliche Umsetzung dieses Plans wird ihren Schützling exakt dorthin bringen, wo er hingehört. An die Spitze. Und Persönlichkeiten braucht man im Fußball. Vor allem, wenn man an die Spitze
10: will, sagt Personality-Trainer Thomas Eglinski. Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir die einzige Schule in Deutschland sind, die das Fach Persönlichkeitsbildung anbietet. In diesem Unterrichtsfach behandeln wir Zielsetzungsprozesse, behandeln wir den Aufbau von Selbstvertrauen bis hin zur Entwicklung von mentaler Stärke, die für erfolgreiche Sportler unabdingbar ist. Darüber hinaus steht Medientraining auf dem Programm für unsere Jungs, Rhetorik, Körpersprache, Fortbildungen, also alles, was man letztendlich braucht, um in seiner Persönlichkeit zu wachsen. Denn das ist ja auch das Ziel, sowohl des deutschen Fußballinternats als auch der deutschen Sportprivatschule. Hier wachsen Persönlichkeiten. Und das muss man auch üben. Das ist ja nicht eine Geschichte, die sich von automatisch entwickelt, sondern da gibt es wirklich Trainingsmethoden. Und wenn man die richtig anwendet, dann ist man auch in der Lage, gerade in kritischen Situationen, wenn es darauf ankommt, den Unterschied in einer Mannschaft zu machen. Ich beschäftige mich selbst mit Persönlichkeitsbildung seit über 25 Jahren. Ich habe einige hundert Bücher über dieses Thema gelesen und wahrscheinlich auch einige hundert Seminare besucht. Ich habe dabei die vermeintlich besten Persönlichkeitstrainer der Welt in ihren Seminaren besucht, manche auch persönlich für mich gebucht, ob das jetzt ein Brian Tracy ist, oder ein Anthony Robbins, die ja aus Amerika kommen. Oder ein Jörg Löhr, ein Jürgen Höller, die ja zum Teil auch als externe Referenten hier für unsere Schüler auch schon bereits vor Ort waren. Und so entstand letzten Endes ein Wissensfundus, den wir heute in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern mit einbringen. Einige nehmen es richtig ernst und machen in der Entwicklung ihrer Zielsetzung großartige Fortschritte. Und andere treten da echt auf der Stelle, weil sie einfach noch nicht verstanden haben dass Erfolg, sei es jetzt beruflicher oder sportlicher oder auch schulischer, im Kopf beginnt. Nur das Trainieren des linken, des rechten Fußes von Sprungkraft, von Kopfballstärke ist nicht zielführend. Jetzt haben wir auch Methoden kennengelernt, um unser Selbstvertrauen zu entwickeln und aufzubauen. Welche fallen euch da spontan ein? Binnen. Positiv reden und denken. Positiv reden und denken. Wer es noch ein anderes Wort für positiv denken? Ja.
11: Konstruktiv.
10: Konstruktiv denken oder dynamisch denken, ja?
11: Hi Justin, everything's okay with you? Yeah.
10: Welche Methode gibt es noch, Toni? Vor jeder, Anker Vor jeder Herausforderung deinen Anker setzen, das heißt mentale Und
2: wenn alle Lernmethoden versagen, hat Schulleiterin Silvana Schepke noch einen letzten Trick im Ärmel. Das Steuern der Kraft der Gedanken. Oder Pick-Performance, wie man heute sagt.
12: Und da ist es so, wir haben die Elektroden, die Sie hier sehen, die werden ums Auge herum platziert. Und Kraft der Gedanken werden auf dem Bildschirm Objekte gesteuert. Flugzeug, Feder, U-Boot. Wenn der Pfeil nach oben geht, müssen Sie Kraft der Gedanken und der Konzentration dieses Objekt oberhalb des Pfeils bewegen. Und dann kommt eben diese Entspannungsphase, unterhalb. Damit haben wir ein bewusstes Konditionieren vom Gehirn. Und es kommt hier immer eine Sonne raus, wenn es richtig war. Das heißt, das Gehirn kriegt ein Feedback. Wow, super. Und das Gehirn merkt sich das. Und dadurch wird es halt einfach konditioniert. Sie sehen, wir ziehen alle Register. Ja.
2: Bodenständig. So geht's der FC Augsburg an. Nicht nur als Neuling in der Bundesliga, sondern auch bei der Jugendarbeit. Seit dem Aufstieg in die erste Liga im Jahr 2011 haben die Augsburger ganz unauffällig eine enorme Entwicklung gemacht. Nach zwei Jahren Kampf um den Klassenerhalt haben sie in der Saison 2013-2014 den Sprung auf Platz 8 geschafft. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Die Fans sind da einer Meinung.
9: Das ist
4: Ganz klar. Ganz klar. Nach dem Seinsch kommt unsere jetzige Führungsregel der Reuter und Weinzeller. Und Augsburg hat, hat inzwischen eine gute Adresse, Sie ist der, das ist der? Wow. ja. ja. Sache. Also, Nicht für die Topspieler, aber die für, für die Sex Mittleren und, und Spieler, die aufstreben.
2: Präsident Walter Seinsch hat ein Händchen für die richtigen Leute. Dazu gehört zum Beispiel auch Manfred Paula, der Leiter der Abteilung Nachwuchs beim FC Augsburg.
13: Wir haben eine unheimliche Entwicklung genommen. Mit dem Erstliga-Aufstieg sind wir von in 2011, früher 2011, 3500 Mitglieder, sind wir mittlerweile bei 12.000 angelangt. Und das hat uns natürlich in der Nachwuchsabteilung schon sehr geholfen, weil wir jeden die Mitgliedsbeiträge komplett für uns verwenden können. Das war eine, fast eine Verdreifachung. Ja, wir haben mittlerweile uns auch personell an das Niveau der anderen bundesdeutschen Leistungszentren angleichen können. Es gibt also ein Leitungsteam, es gibt eine pädagogische Betreuung, einen pädagogischen Leiter und es gibt insgesamt 24 Trainer, die diese zehn Mannschaften betreuen, dazu noch ein paar Spezialtrainer. Davon sind fünf hauptamtliche Trainer, die die Leistungsmannschaften, sprich die älteren Jahrgänge, also U23, U19, U17, U16, U15 betreuen. Die Konzeption ist vor zweieinhalb Jahren entstanden. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir auch das Thema FCA und FCA-Machtschule FCA ganz konsequent mit seinen einzelnen Bausteinen durch umsetzen. Zum einen ist es die Ganztagsklasse Sport, die wir zum letzten Schuljahr eingeführt haben. Zum anderen ist es die Ferienfußballschule, eine Talentschule und weitere Bausteine sind geplant. Und in diese Einheiten rekrutieren wir die Schüler und Spieler jeweils ein über Auswahlverfahren. Ja, und dann schauen wir, ist es einer, der zum ein Fünftklässler, der in die Ganztagsklasse Sport gehen könnte, da zwei, jeweils zwei Stunden zusätzliche Fußball-Ausbildungsstunden äh, erhält? Ist es einer, der einmal in der Woche in die Talentschule kommt bei uns und von äh, lizenzierten Trainern bei uns weitergebildet wird? Oder ist es jemand der während der Ferien in unsere Fußballcamps dann mit integriert wird. Und meistens ist es ja auch so, dass aus den Camps immer wieder auch Spiele hervorgehen, die dann sofort in den Jahrgangskader bei uns entnommen werden.
2: Ohne 100% Einsatz, ohne Begeisterung, ja ohne Liebe geht's nirgends. Die Münchner Löwen zum Beispiel. Der Club steckt seit Jahren in der zweiten Liga fest und steht seit langem im Schatten des FC Bayern. Sportlich genauso wie finanziell. Oliver Griss, der im Internet einen 60er-Blog mit dem Titel Die Blaue24 betreibt, erinnert sich.
1: Ja, das ist 60 ist meine große Liebe, ja, das sagt man auch. Es gibt ja einen Slogan, 60 ist Münchens große Liebe. Bei Bayern sagt man immer, Bayern ja, sind die Erfolgsfans da und wir sind halt wirklich die leidgeprüften Löwenfans. Irgendwie ist die Schere auch im Fußball sehr weit auseinandergegangen, also zwischen Amateurfußball und, und Profifußball. Also, früher war das, ich sage immer, die Schere heute zwischen 60 und Bayern ist viel größer als zum Beispiel damals zu Bayernliga-Zeiten, wie 60 in der Bayernliga war und FC Bayern in der Bundesliga. Das ist eine ganz andere Dimension. Äh, äh, eigentlich, der Uli Hoeneß, glaube ich, hat mal einen Spruch gesagt. Äh, Bayern München ist uns um, um Lichtjahre voraus und wenn man überlegt, dass, dass ein Schweinsteiger, ein Philipp Lahm, 10 Millionen Euro verdient und bei 60 verdient der günstigste Spieler, der billigste Spieler verdient 2000 Euro im Monat, dann sieht man mal, wie groß die Schere ist. Ja?
2: Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser finanziellen Übermacht der Bayern bleibt 60 der Club für München. Zumindest für den Fan.
1: Der Verein ist leider seit zehn Jahren in der zweiten Liga und ist eigentlich mehr oder weniger ja, im, Koma, im Wachkoma. Und jetzt gehört er halt geweckt. Und wenn der einmal geweckt wird,
4: also, kommen alle zu 60. Die Stadt ist
1: 60, ja, eigentlich. Auch wenn das viele nicht glauben wollen, aber, aber am Piertisch wird über 60. Wo ja. das hier ist, halt, 60 hat schon besonderen Reiz, einfach immer, immer noch, für mich. Das hat man selbst in der Bayernliga damals gesehen. Der König hat sich immer informiert, wie viele Zuschauer sind bei 60, weil er Angst gehabt hat, dass dieser brachliegende Riese
2: wieder aufgedeckt wird. Es sind die Fans, die den Unterschied machen. Wenn es drauf ankommt... Sind es immer die Fans?
1: Das war ja bezeichnend, dass beim Champions League-Halbfinale bei Bayern München äh, beim Stand von 0-3 sind die ersten Zuschauer heimgegangen. Und das wird es bei einem anderen Verein oder bei einem Traditionsclub nie geben. Es gibt da schon, ich glaube, zwei verschiedene Ebenen. Also, es gibt schon natürlich diese, diese Massenfans und die anderen, die halt eben an dem Verein hängen. Ja, und, und dieser Verein, also 60 steht zum Beispiel für Treue. Ja. Und bei Bayern München will ich nicht wissen, was passiert, wenn, wenn da mal über Jahre die Erfolge ausbleiben. Wie viele Fans dann wegbrechen. Ich kann mich erinnern, auch beim FC Bayern gab es Spiele früher in den 80er Jahren, wo 15.000, 18.000 Zuschauer mal im Bestalten waren.
2: Nur noch 15.000 Zuschauer bei den Bayern. Bis es wieder so weit ist, wird wohl noch viel Wasser die Isar hinunterfließen. Der Bayern-München-Boom wird wohl noch viele Jahre weitergehen. Das ist auch Oliver Chris klar.
1: Wir haben 18 Millionen Einwohner in Deutschland. Ich glaube, dass es das, das schon 5, 6, 7, 8 Millionen Bayern-Sympathisanten gibt. Ja? Und das ist schon gigantisch. Und wenn man überlegt, Bayern München ist ja hier Heimspiel ausverkauft. Und die könnten ja über 100.000 Karten verkaufen. Da ja, muss man sich mal überlegen, wie viel Geld das ist. Heutzutage läuft es im Fußball einfach nur noch über Geld, über Investoren, über Firmen. Früher hat man gar nicht so viel Wert gelegt auf, auf diese ganze Merchandising, auf, auf dieses TV-Gelder. Das gab es ja früher alles mehr, da wäre ja gar nicht. ja.
2: Einer, der in der Saison 2005-2006 auch schon einmal mit den Münchner Löwen ans Tor der ersten Bundesliga geklopft hat, ist der aus Essenbach bei Landshut stammende Mittelstürmer Stefan Reisinger. Einer wie er hat Höhen und Tiefen, Himmel und Hölle des Fußballs ausgelotet. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich Reisinger vom untersten Amateurbereich nach oben gearbeitet. 2009 war er am Ziel. Bundesligaspieler beim FC Freiburg. Drei erfolgreiche Jahre absolvierte er in Freiburg, bevor er mit dem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf 2012 den Höhepunkt seiner Karriere erreichte.
11: Also für mich persönlich war es auch von den Tore und von der Leistung her, denke ich, die beste Saison, die ich in der ersten Liga gespielt hatte. Rein von der Euphorie und von der Stadt und von den Fanaufkommen. aufkommen, das war unfassbar, was da in... Das konnte man sich da nicht vorstellen, was da in Düsseldorf ist. Das ist echt, die sind ja mit Herz da voll dabei und sie waren auch so begeistert in der ersten Liga. Da war wirklich die Spiele da zu Hause, wenn es da gespielt hat, war. Ausverkauften Haus, wenn es da 5, 5, war, also war wirklich gigantische Stimmung. Doch Reisinger
2: hatte Pech mit der Fortuna, die ihrerseits ihrem Namen nicht gerecht wurde. Denn 2013 verlässt die Fortuna die Fortün. Abstieg am letzten Spieltag. Stefan Reisinger hat erlebt, wie bitter es ist, von weit oben
11: plötzlich in der dritten Liga zu landen. Der schmerzvollste Moment, das war der Abstieg mit Fortuna Düsseldorf, das muss man ehrlich sagen. Weil das war, sage ich mal, letzter Spieltag und äh, wir waren da schon 2-0 hinten und du siehst dann auf der Anzeigetafel und hast gesehen, dass der direkte Konkurrent, dass der führt und du weißt, du musst, Gewinnen nichts, 2-0 hinten, das waren noch fünf oder zehn Minuten spielen, 3-0 haben wir dann verloren. Du weißt, du kannst jetzt nichts mehr machen und, äh, und dann bist du auch noch direkt abgestiegen. Und äh, boah, das, das war schon eine harte Zeit. Also muss ehrlich sagen, dass ich da sehr, sehr lange gebraucht habe, dass du das überhaupt verdaust. Weil du natürlich weißt, ich war da 32 war ich da und du weißt ja genauso, dass also in dem Alter, wenn du dann, dass du dann immer dann in die erste Liga kommst, dass im Prinzip dann mit vorbei ist. Stefan Reisinger spielt heute beim ersten
2: FC Saarbrücken in der Dritten Liga. Sein Vertrag als Profi läuft noch bis 2016. Das Malheur mit Düsseldorf hat er mittlerweile überwunden. Er hat sogar wieder Pläne für die Zukunft – tatsächlich Fußballpläne.
11: Hier, wie ich jetzt mich entschieden habe für für die Möglichkeit, habe ich halt auch die Möglichkeit nach der aktiven Karriere im Fußball verbunden zu bleiben, sei es im Management oder im Trainerbereich. Zu arbeiten. Das muss man sich dann auch anschauen, ob es einem dann auch liegt, dass man ich mal, in dem Bereich auch arbeiten möchte. Oder sagt man dann irgendwann, irgendwann ist gut mit Fußball, man hört ganz auf. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann, vielleicht gehe ich auch irgendwann wieder mal in die Bank zurück.
2: Doch zurück in die A-Klasse nach Niederbayern, wo keine Merchandising- oder TV-Gelder bezahlt werden. In die Partie der DJK SV Alkoven gegen Landsberg. Die überaus wichtige Begegnung im Kampf um den Aufstieg aus der letzten in die vorletzte Liga ist beendet. In seiner Kabine schreibt Schiedsrichter Manfred Stauner gerade den Spielbericht.
14: war ein bisschen Spiel, im Allgemeinen War knappe Entscheidung
2: Über eine Szene des Spiels wurde besonders heftig diskutiert. Die Fans der Gäste aus Landshut waren unzufrieden mit einer der viel zitierten Tatsachenentscheidungen. Sie haben ihren Mittelstürmer bei der Ballannahme am 16er eben nicht im Abseits gesehen, vielmehr in aussichtsreicher Position.
14: Abseits ist schwierig ohne Linienrichter, man hat keine und dann muss man halt immer schauen, ja. Aber es ist auch machbar, wenn die Spieler auch ein wenig mitwirken, dann passt das schon und dann müssen wir da den, den Bericht eingeben. Das ist so wie da normalerweise. Und dann gibt man halt, haben beide Mannschaften noch mal drauf, und dann schaut man, dann gibt man die, die gelben Karten ein und die Torschützen haben halt was einen. Und früher hat man halt ein Kuvert gehabt und ist das mit dem Kuvert verschickt worden. Und heute geht's gleich online. Dann haben die alle Zugriff und auch andere Vereine haben Zugriff, dass sie gleich schauen können, wie haben die Partien ausgegeben. Ja, es sind ungefähr 15 Spiele haben Pflicht im Jahr, soll man pfeifen und da halt, äh, 8 Seniorenspiele und 7 Jugendspiele. Und da ist egal, ob es C-Schüler, A-Jugend, egal. Nein, es macht allgemein Spaß, auch für junge Leute, auf alle Fälle. Es gibt ein bisschen Aufwandsentschädigung, ja. Für dieses Spiel gibt es 20 Euro. Ja. Und äh, Fahrtgeld hat 30 Cent für Kilometer. Ja, es ist in den Unterklassen, sagen wir, ein bisschen härter wie weiter oben, weil dann die spielerische Klasse weiter, weiter oben äh, besser. Kann man schon sagen, ja, weil das dann mehr so taktische Fälle sind. Da haben halt dann schon Leute dabei, die, die so umkampert einsteigen praktisch, ja. die, die meinen es vielleicht nicht so, aber die gehen einfach so hin.
2: Trainer Rudi Dorra war am Ende dann auch nicht zufrieden mit den Seinen. Das war ihm schon zu wenig, dieses 1 zu
3: 0. Wenn wir gesagt
6: haben, das war ja, war ja nichts, das war wirklich nichts. Also ich enttäuscht bin enttäuscht von der Mannschaft, aber es war halt ein dreckiger Sieg, den muss da auch mal holen. Aber es darf uns ja nicht noch mehr passieren. Und wer nächste Woche im Training die Sohsprecher und die Zügel noch mehr weil das jetzt zu wenig war. Also ich, ich bin finde... nicht zufrieden. Vielleicht eine Unsicherheit äh, auf die Niederlage letzte Woche. Äh, aber es war eine schwache Leistung, aber wir haben drei. Die Jungs, die meinen halt, heute das geht was selber. Und das geht nicht. Also ich war selber ein Spieler, ich war nicht technisch begabt, aber ich war halt der Kampfsaal. Ich habe nie aufgegeben, ich war topfit. Ich war ja in jedem Training in meiner Karriere, war ich in meiner ganzen Karriere, ab 20 Jahre, war ich ein Training nicht, ein Training. Sonst hat ich mir nur Fußballzeit oder die Einstellung. Zu
2: der Dora Rudi hat sich wirklich eingesetzt für seinen Verein und schon so ziemlich jede Aufgabe übernommen, die es bei der DJK SV zu erledigen gibt.
6: Dank, ich habe da über 20 in der ersten Mannschaft gespielt. Ich habe schon gemacht. Ich war vom Platzwart, von Jugendtrainer, von Abteilungsleiter, von Trainer alles. Also, ich habe ganz Schein nicht gemacht. Ich habe das rein mit, von Häftel raus und also durch Erfahrung von anderen Trainern habe ich, ich da, das meiste abgeschaut. Also, um was sollte man großartig in der mannschaft machen? So und O ist, dass die Jungs Spaß haben. Das habe auch noch. Also, dass du da heute mal Spieler, begeistern kannst und dass die einfach Lust auf Fußball hat. Das ist auch noch. Und natürlich schon taktische Sachen, ja, machen wir mit dem, Schuhen. schon. Aber da ist auch irgendwie der Mittelweg, finde ich. Von der Disziplin, von, von Spaß, irgendwie der Mittelweg. Das ist auch noch, die die unteren Klassen zum Erfolg.
2: Hauptsache gewonnen und die Aufstiegschancen gewahrt, meint der A-Jugendspieler Maximilian Eckert. Er schaut sich jedes Spiel der ersten Mannschaft an. Für den 17-jährigen Verteidiger ist die Saison jedoch gelaufen.
12: Vor zwei Wochen am Samstag Fußball gespielt mit der A und dann halt auf dem Ball drauf gestiegen. Ich war durchgewiesen, gewesen, schon zum 16er hin, schau kurz rauf, wo mein Mitspieler spielt oder wo er steht am 16er, schau wieder runter und sehe genau, wie ich mit dem linken Hax auf dem Ball drauf steige. Und er hat schon Klack gemacht und ich lieg am Boden, wurgel mich nur noch umeinander und war irgendwas hin. Und dann Halt später noch da hängt und dann mit einem Freund von mir ins Ganghaus gefahren. Die haben erst gemeint, dass ja, irgendwas mit die Bantel ist. Aber also der Kernspin hat dann gesagt: ja, Kapsel gerissen, Knochen, Schimbohr und Oberschenkelknochen Bräut und noch wegen Miniskus quetscht. Und jetzt vorher ja so acht Wochen aus.
2: Nur dass da im Gegensatz zu den Profis halt keine vereinseigene Gesundheitsmaschinerie dahinter steht. Dem Amateur hilft beim Gesundwerden vor allem die Vorfreude aufs nächste Spiel.
12: Von Fußball erwarte ich eigentlich nicht so viel, weil ich bin nicht der beste Spieler, das weiß ich. Aber ein bisschen was cool und ich spiele den Alkohol dann immer mit. Ich bin nicht dann eine Uhr und ich glaube auch, dass dann mein erste, das wird vielleicht der Traum, es wird eher zweite hinauslaufen, dass ich nur zweite spiele. Aber es ist schön schöner Alkohol zum Spielen. Der Reiz vom Fußball ist eigentlich eher der, natürlich der Teamgeist. Und vor allem, jetzt, wenn ich außen bin, die ganze Zeit das sprinten, das gefällt mir überhaupt, immer Vollgas geben im Fußball. Das ist dann schon schön, wenn du dann nach dem Spiel irgendwie halber da, da hängst und sagst, lecker, irgendwie mich auspowert. Aber dann geht schon weiter.
2: Wer Fußball spielt, der will gewinnen. Klar. Doch ein Sieg im Fußball ist nicht alles. Muss auch nicht alles sein. Die allermeisten wollen bloß spielen und Spaß haben miteinander. So wie die Freizeitkickertruppe Kochwäsche Buntwäsche, die sich seit über 30 Jahren jeden Mittwoch im Münchner Stadtteil Au zum Kick einfindet. Nach vielen Jahren im nahegelegenen Park spielt man mittlerweile auf einer gepflegten Rasenfläche der Stadt München mit richtigen Toren, Umkleidekabinen und Duschen. Für die meisten ist dieser Mittwoch um 6 ein heiliger Termin.
4: Ich kann sagen, ich habe äh, seit der Zeit
2: nie Termine
4: mittwochs ab 17 Uhr. Das ist ganz heilig. E eklar. E -eklar.
5: <lacht> Na, Wenn man die Freiheit hat, die Arbeit so zu legen, dass man auf, äh, Mittwochabend frei hat, das ist das Beste, was es gibt. Ein heiliger
1: Tag. Also seit Jahren alle, alles wird alles abgestimmt auf den Mittwoch. Da gibt es keinen Job, gar nichts. Nur Mittwochfußball, 18 Uhr Anpfiff. Bewegung und im Ballspiel macht natürlich Spaß und die Leute zu treffen. es also ist ja ähm, seit vielen Jahren spielen ja immer dieselben Leute miteinander. Aber natürlich ist es für uns in unserem Alter jetzt natürlich wichtig, dass wir uns ab und zu bewegen und wir sind keine Läufer, sondern wir laufen den Ball hinterher.
4: Spielen, gewinnen, das Spiel, spielen, Also bei mir ist inzwischen ja auch eine Wette gegen mich selber, ja? wie lange Ziehe ich das noch durch, es macht halt Spaß, das Laufen. Der Reiz am Angriff ist, dass du dann auch äh, zum Erfolg kommen kannst. Ja. Und deswegen spürst du ja auch, dass du mal ein Tor machst. Laude Fritz bereitet sich fürs Tor. neuen Handschuhen vom Baumarkt. <lacht> wir haben ja schon, weißt ja noch oben angefangen auf der Wiese. Das ist also bestimmt äh, 25, 30 Jahre. Also ich weiß nur, dass hier sind wir sicher 15, 16 Jahre. Auch schon wieder. Ja, weil der Jüngste musste jetzt bei uns oder sollte so ab so schon 40. Ende, 40. Ende 40. Genau, und der Älteste ist wohl der hier, der ist schon über 60 und der Fritz. Ja, schon. 61, der Franz, Lenninger Franz ist 65. Also ist schon, wir sind nicht jünger geworden.
2: Für Ihr Alter spielen Sie aber noch ganz schön flott, die alten Herren. Ein Spieler wird immer durchgewechselt, aber nicht nur, um das Tempo hochzuhalten.
5: Ach so, weil warum ich da raus bin? Ja, ja dass man gut durchwechselt. Das ist mir eh ein bisschen zu früh eigentlich, weil das so begehrt ist zum Spielen. Und dann ist es eh geschickt, wenn man sich ein bisschen erholt und dann wieder mit neuem Elan und Kräften angreift. Ja, man wird die ganze Woche, drauf, klar. Ja, weil man mit, von klein oft auf damit aufgewachsen ist mit dem Fußball und jetzt vielleicht aus dem Alter raus ist, wo man dann doch noch vom Profiklub <lacht> entdeckt wird und dann ist es halt schön, dass man da spielen kann. Super. Und das ist eben, macht den Reiz aus, dass das so generationenübergreifend fast ist und da jung und alt miteinander auskommt.
2: Doch nicht jeder Freizeitkicker hat das Glück, als Mit-40er noch über einen gesunden und leistungsstarken Körper zu verfügen. Da kann eine Menge passieren. Auch wer nur in der Freizeit eine wilde Kugel schiebt, kann invalid werden. Und das nicht einmal nur körperlich.
5: Ja, es hat mich große Überwindung jetzt kostet, dass ich hier überhaupt auftauche, weil es tut weh im Herzen. tut sehr weh, wenn ich die Jungs spielen sehe, ganz klar. Ich habe mir einfach meinen Knorpel abgearbeitet. Wahrscheinlich von Anfang an schlechtes Material. Genau, und deswegen ist kein Knorpel mehr da. Im Knie. Das wächst halt nicht mehr nach. Und das ist das Problem. Das Herz macht mit, aber der Apparat nicht mehr. Bis letzten Herbst habe ich noch mitgespielt. Aber jetzt geht es halt nicht mehr. Der Orthopäde hat gesagt, zur Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte soll ich Schmerztabletten nehmen. Und dann äh, wird es schon noch gehen. Aber es geht halt nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr gehen. Und jetzt bin ich operiert. Und in beiden Knien so langsam wird es besser. Aber ich muss gucken, dass ich einigermaßen durch den Tag komme.
2: Ob man am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, gewonnen oder verloren hat, ist bei Kochwäsche, Buntwäsche nicht wirklich entscheidend. Hauptsache, man hat sich ausgepowert, geht halbwegs unbeschadet vom Platz und unter die Brause. Denn Verletzungsgefahren gibt es zu Hauf.
1: Hier ist nichts passiert, aber war halt schon gefährlich. Da haben sich schon einige verletzt. Blöder Pressball, mein Unvermögen das Unvermögen. Dass der eine kann, ist einfach zu schnell für das Spiel, der
5: andere zu langsam.
2: Als Sieger freut man sich natürlich.
5: Ja, hervorragend. Weil wir hochverdient natürlich das noch nach Hause geschaukelt haben. Vielleicht sind wir ein bisschen arrogant geworden durch die Einwechslung der jungen solo und haben dann fast noch den Vorsprung verspielt. Aber die Illusion vom perfekten Spiel ist jetzt spätestens perfekt, wenn man noch dem Spiel interviewt wird.
2: Die Freizeitfußballer von der Münchner aus sind ein bunter Haufen und in den verschiedensten Berufen zu Hause. Künstler aus allen Bereichen, Musiker, Maler, Grafiker, Autoren, DJs, Kneipenwirte, Filmvorführer. Und der Torwart Fritz, der ist Schreinermeister. Beim Feierabendbier schwelgt man dann in Erinnerungen und so mancher denkt an alte Wunden, die längst verheilt sind und vergessen. Fast.
15: Na, und du hast mir mal halber die Rippe gebrochen. Das weißt du, du hast mir mal halb die Rippe gebrochen. Wir sind mal so zusammengerumpelt, dass er fast die Rippen. Du hast mir die Rippe mal gebrochen.
9: Weißt du gar nicht, gell? Nee, das war vor zehn Jahren oder sowas, vor 12 Jahren.
3: Ich Das
15: wusste ich jetzt auch nicht, gell.
2: Irgendwas bleibt immer. Und wenn's zum Schluss die gute Stimmung ist. Wer später einmal im Leben in einem Verein oder auch nur zum Freizeitvergnügen an der ISA seiner Liebe zum Fußballspiel frönen möchte, der sollte das Spiel mit dem Ball am besten in ganz jungen Jahren erlernen. Wofür er sich dann am Ende entscheidet, ist zweitrangig. Ein besonderes Angebot für Schulkinder sind die Feriencamps der Münchner Fußballschule aus Martinsried. Den Kindern im Alter von 4 bis zwölf Jahren soll dort neben den Tricks mit dem Ball auch Fairplay und soziales Verhalten in einer Gruppe vermittelt werden. Zum Beispiel in einem Camp bei der FT Gern im Münchner Westen. David Niedermeyer ist dort Trainingsleiter.
15: Genau, wir machen einfach die Feriencamps hier, oder nicht nur hier, sondern an 50 verschiedenen Standorten in und um München machen wir Ferienprogramme eben in Kooperation mit den Vereinen zusammen. Und das jetzt eben hier am Pfingsten mit den Jungs zusammen von der FT Gern. Die Vereine haben jetzt normalerweise so ein bisschen diese saure Gurkenzeit. Und da geht es dann wieder nach der WM auch wieder richtig los, die Saisons bei den Jugendmannschaften und so weiter. Und wir bieten eben in der, in der fußballfreien Zeit halt quasi Camps dann einfach an, für die kleinen großen Jungs, genau. Das sind jetzt fünf Tage immer, von Montag bis Freitag sind wir jetzt hier, von halb zehn in der Früh bis halb vier nachmittags. Der das große Schwerpunkt in dem Alter muss, sollte immer sein, das versuchen wir so ein bisschen den Kindern beizubringen, das ist ganz viel Technik, Torschuss und Koordination. Das ist so das Ziel, 100 verschiedene Tricks zu lernen die sie halt auch vielleicht aus dem Fernsehen zum Teil kennen von den großen Fußballern, die versuchen wir den Kindern beizubringen, weil es einfach ein wichtiger Faktor ist im Fußball, dass sie da halt technisch gut ausgebildet dann ihren Weg bestreiten können.
2: Auch wenn es nicht gleich die große Profikarriere sein wird, die Eltern sind auf jeden Fall froh, wenn ihre Kinder in den Ferien Abwechslung haben und vielleicht auch, dass sie gut aufgeräumt sind. Ja, ist eine Woche Ferien, es ja. ist Pfingstferien in der Schule und dann hat er eine Woche was zu tun und langweilt sich noch zu Tode. Äh, sonst bei der Münchner Fußballschule, die das hier organisieren, einmal die Woche am Trainieren. Aber vereinsmäßig ist es ihm und uns zu viel. Ja, zweimal die Woche trainieren und dann am Wochenende noch spielen, ist einfach eine Spur zu viel für mich. Ich weiß nicht, der Typ dafür. Da fehlt ihm ein bisschen der Biss und die fanatische Begeisterung für das, für das Spiel. Sich fanatisch zu begeistern, muss auch nicht sein. Einem Buben reicht das oft schon,
0: ja, dass man einfach sich mal ausbauen kann dass man Spaß hat und dass man ein paar Tricks zeigen kann und dass man schießen kann und dass man nicht alles mit der Hand macht, sondern eher mit dem Fuß und das finde ich besser als so Handball oder Basketball. Ähm, das mit der Hand, da hat man ja eigentlich schon die Bewegungen drin, aber mit dem Fuß, da lernt man sie dann extra nochmal. Also, und wenn, wenn du dann im Tor stehst und das finde ich dann auch besser als Torwart, dass man mal ein bisschen noch dazu lernt, dass die Reflexe und so verbessert und in Deutschland ist es ja so der beliebteste Sport, sage ich jetzt mal so. Also die meisten die spielen ja eher so Fußball und dann noch Basketball. Also das sind die zwei beliebtesten Sportarten, aber ich finde Fußball persönlich besser. Weil, weil Basketball, ähm, dass man ja keinen Körperkontakt und so hat, also dass man... Ich finde, Basketball ist eher so ein, so ein Mädchensport weil, weil beim Fußball, da kannst du auch mal ein bisschen härter reingehen und... Bei, beim Basketball, wenn man, da, wenn man da mal ganz leicht an einen Anstoß, dann gibt es schon gleich Freiwürfe oder, ähm, ja. Brasilien und Deutschland sind eigentlich meine Lieblingsteams in der WM. Die Deutschen, weil ich bin Deutscher, da muss man natürlich auch für sein Land sein ein bisschen, und deswegen Deutschland eigentlich. einmal
2: die Bundesliga hat im WM-Jahr längst ihr letztes Spiel gespielt. Die Adelkofner dagegen haben noch ein Spiel zu bestehen, bevor sie den Aufstieg feiern können. Auf sie warten keine internationalen Einsätze, keine Weltmeisterschaft. Es macht nichts, wenn sie die Saison erst jetzt beenden, mit diesem letzten Spiel gegen den Sportclub Bruckberg. Rund 250 Zuschauer haben sich zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft auf dem Platz in Bruckberg eingefunden. Ein Partybus der Landshuter Stadtwerke wartet darauf, die siegreichen Gladiatoren auf einer Triumphfahrt nach Adelkofen zurückzubringen, wo die Feier im Vereinsheim weitergehen soll. Die Fans sind mit Musikanlage, Nebelmaschine und Mikrofon angereist, um ihre Spieler angemessen zu feiern. Für sie besteht kein Zweifel am Erfolg ihrer Mannschaft.
10: 8 oder 9, der ist aber nicht
5: aussagekräftig.
2: So klar wie von den Fans erwartet, verläuft das Spiel dann doch nicht. Die Adelkofner sind nervös. Sie spielen zerfahren, ohne rechte Linie. Aber in der 17. Minute ist es dann soweit. Die Nummer 7, Benjamin Samhuber, erzielt das 1 zu 0 für Erdköffel. Ein Glücksschuss, aber was soll's. Der Ball ist rund und am Ende zählt nur, was hinten rauskommt. Zehn Minuten vor Schluss steht es nach einem Gegentor und zwei weiteren Treffern für Adelkofen 3 zu 1. Jetzt kennen die Fans kein Halten. Doch am Ende müssen die Adelkofener noch einmal zittern. Bruckberg ist kurz vor Schluss auf 3 zu 2 herangekommen. Und der Schiedsrichter schaut noch nicht einmal auf die Uhr. Endlich. Endlich ist es soweit. Adelkofen ist Meister und steht als Aufsteiger in die Kreisklasse Landshut fest. Gefeiert wird wie im Fernsehen. Alles ein bisschen Kleinerheit. Trotzdem, man lässt sich nicht lumpen. Sogar eine Weißbierdusche gibt es für den Trainer.
6: Das nimmt man gern hin nach so einer Saison. Man ist belohnt worden, was man die ganze Saison die Jungs gesagt hat und wie man gearbeitet hat. Und das ist halt die Ernte gewesen. Jungs, wenn man gesehen haben, die, unsere wirklich Top-Spieler, die, die sonst souverän aber spielen, die haben halt Nerven Das ist so. Das sind junge Burschen und die waren die in der Halbzeit gesagt, die brauchen sich da überhaupt nichts Dinger. Die sollen da rausgehen, wir haben eine bessere Mannschaft, wir haben den besseren Kader. Und die haben das keine Dinge, wo es nachher ist. Einfach 90 Minuten Fußball spielen und dann kriegen wir mal das Spiel.
15: Ja,
7: Die Liebe zum Fußball, die muss da sein. Das ist für mich so ist Fußball, das ist im Zeitraffer des Leben. Da werden Gefühle kommen in kürzester Zeit. Freude, Enttäuschung, alles ganz nah abeinander. Wie im richtigen Leben.
3: Unser Leben. Bayerische Ballgeschichten von Christoph Kriegs und Hermann Scherm. Sprecher waren Christoph Kriegs und Peter Weiß. Ton und Technik Ruth Ostermann. Redaktion Gerald Huber.
0: Rückruf in die Funkhäuser. Rückruf in die Funkhäuser. Damit gehen wir zurück zu den Funkhäusern.